0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra.
1: Arrancamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Mi nombre es Campo. Yo me encuentro transmitiendo desde Tokyo Motor Show. Me encuentro acá en la tierra del lejano oriente porque venimos a conocer las novedades que se presentaron durante esta semana en la edición número 46 de uno de los salones. Pues más carismáticos, podría decir, de los últimos años, aunque ya les contaremos todo lo que les todo lo que vimos y lo que queremos platicarles, que va a ser interesante no solo para nuestro mercado, sino más bien para el mercado mundial de eh, tecnología. Eh, de una vez les pido disculpas si por ahí hay problemas de conexión y de de plática debido a la distancia, pero sin embargo la tecnología parece ser que sí nos va a permitir que podamos hacer este programa. Saludo con el gusto de siempre, hasta la ciudad de Guadalajara en cabina, al buen Diego Briceño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
3: Muy bien, muy, muy contento porque ha sido una semana llena de lanzamientos, también desde el lejano oriente, pero también desde Europa, tenemos listo ya al nuevo Golf, así que vamos a hablar ahorita más a detalle de él.
2: Interesante, ¿no? Un producto que sabemos que para la marca es, no interesante, sino lo que le sigue, entonces, ya por ahí se marcaba, eh, por lo que sabíamos, ¿no?, que finalmente es un producto que vino a revolucionar, yo creo que es uno de los productos más importantes de la era moderna, para una de las marcas o grupos también más importantes de los últimos tiempos y que es quizás los últimos visos de los autos como los conocemos hoy en día porque dará paso a finalmente vehículos nuevos como el ID3 también de Volkswagen refiriéndonos como a su tercera transformación por así sí. decirlo y también saludo con el gusto de siempre a esta Ciudad de México al equipo de Manuel Fernández y Fred Chabot, ¿cómo se encuentran amigos?
4: Muy bien Héctor, Diego, eh, a toda la audiencia saludos Mucha información, porque sí, se juntó Tokio con la presentación de un coche importantísimo como el nuevo Golf.
2: Ahora sí que vimos de Tokio, ¿no, mi querido Manolito?
0: Sí, 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 pues hemos llegado a un ritmo muy interesante, pero pues es que han salido en una cuestión de día autos muy, muy importantes. Así que, pues, quédense pendientes y pues ya vamos a estar hablando a detalle de esos autos.
2: Efectivamente, hay mucha información, les invitamos a que no se despeguen, les recordamos nuestras líneas de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, para que nos platique eh, cuál es su proceso de compra, qué están buscando, cuánto dinero tienen y qué les gustaría saber, con mucho gusto les ayudaremos a responder todas las preguntas. Pero antes, mi querido Diego, creo que tenemos una promoción para la gente de Guadalajara, eh, con nuestros amigos de Resur, que es un eh, remetalizante, una especie de aditivo que ayuda a mejorar la compresión en el motor. ¿No es así mi querido Diquiño?
3: Exactamente. Es un dis dispositivo que hemos estado utilizando. Es, no es un aditivo. Como comentas es un remetalizante. remetalizante Si lo quieren probar en su auto. Por favor déjenos un comentario. En nuestras redes sociales va a haber un posteo especial. Donde van a poder dejarnos su comentario. Yo quiero mi resource Así tal cual nos tienen que seguir. Para poder decirles. Cómo tienen que recogerlo. Tenemos aquí en Guadalajara. 10... Resurs listos para que ustedes lo prueben en su auto.
2: Buenísimo, ya lo saben. Por lo pronto entonces, pues sin más, vamos con las noticias de esta semana.
3: Cooperativa
1: financiera Sigualpili, presenta.
2: Pues así es, mis queridos amigos, gracias a Sigualpili por la información. A ver, mi querido Fred, Diego, Manuel, estamos hablando ni más ni menos que uno de los modelos más importantes del mundo es así de importante el lanzamiento del Golf, de la nueva generación del Golf, porque no solamente es un tema de diseño, que es la octava generación, sino todo lo que representa para Volkswagen hacia dónde quieren ir, qué es lo que están buscando
4: con este modelo, ¿no es así, querido Fredo? Correcto, yo me atrevo a decir que este Golf es, de, es la generación más tecnológica hasta el momento, y también la que más propone, porque creo que el Golf siempre ha sido un coche continuista en diseño y este es un poco más propositivo, esos, esos faros como redondos, esa ceja, eh, propone un poco más las generaciones pasadas, no sé cómo lo vean.
0: Ahora se mantienen muchos rasgos típicos del Golf, como este c muy ancho, que, y además ese pequeño pliegue de la ventana trasera que lo hace ver indiscutiblemente como un Golf. Sigue siendo un auto muy sobrio y discreto incluso pero sí, tiene ese rasgo muy auténtico en la delantera, parece un poco triste incluso, no sé qué opinas Héctor
2: <risa> Sí, mucha gente, fíjate que ha comentado eso, que se ve como medio apagadón, yo, yo no sé si es un tema de tristeza o seriedad Sí, <risa> Hay, sí ¿no? Como que, como que va un enfado. poco también, <risa> o enfado quizás así como, oh, tengo que seguir Muy, muy alemán, lo, lo, que sí, lo que sí es cierto amigos, es que eh, finalmente, eh, creo que Volkswagen finalmente sigue manteniendo ese característico eh, pues detalle que tienen todos sus modelos, o sea, lo vemos en Porsche con el 911, lo, vemos, lo vimos en el bochito con Volkswagen y ahora lo vemos en el Golf, la silueta es inconfundible, o sea, no hay manera, no existe posibilidad... De que alguien diga, ah, es un lo que tú quieras, otro hatchback. Todo el mundo sabe evidentemente que es un Golf, más allá del detalle, si se ve serio o no. A mí me gusta, eh. A mí Les también. voy a ser muy honesto. En las fotos me gusta mucho. En persona, creo, me atrevo a decir que nos gustará todavía más. No sé qué, no sé cómo lo ven
3: ustedes, chicos. Sí, suele ¿Sí? pasar. Y luego, bueno, sabemos la importancia de este vehículo, porque si le preguntan a los europeos, los europeos dicen... Que el Golf es el único auto que debe de existir, ya todos los demás son relleno, ¿no? Así tal cual. Sí,
4: y, y fíjense, todavía faltan muchas variantes, porque llegarán a lo largo del 2020 la variante, la carrocería Station Wagon, el GTI y el R. Y aunque todavía no conocemos al GTI, a la octava generación, ya sabemos que el GTE, que es la versión híbrida enchufable deportiva, tiene la misma potencia que el anterior GTI Performance. Entonces ahí... Oye, Fred,
1: y ya
2: que estamos hablando de datos, cuéntanos rápidamente los datos que nos quedan un par de minutitos Para que digamos exactamente Qué es lo que sabemos que viene del Golf Y las ventajas, digo no, las ventajas no La triste noticia de qué si sí llega y qué no llega a nuestro mercado
4: eh, No hay nada oficial Héctor, toda la audiencia Pero sabemos que es muy posible que no lleguen a México las versiones regulares uh. del Golf Es decir, estas que acabamos de conocer eh, El coche se va a hacer solamente en Alemania para todo el mundo Ya no se fabrica en Puebla porque Puebla le va a dar preferencia a SUVs como la Tarek y como la Tiguan, entonces puede ser que solamente vengan GTI y R a México sí. por un tema de costos. Decir, será muy caro traer el Golf normal y venderlo
3: tan caro. Aunque sí, ya se confirmó en Canadá y eso nos da así como Correcto. que un ápice de esperanza, ¿eh?
4: Es que es que, ay, no sé. Para Canadá el Golf es el modelo más importante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una diferencia porque la, el modelo más relevante, con diferencia, es la Tiguan. Claro. Entonces, si Canadá lo trae, a lo mejor Podría México tener ahí un, un, un caso para un sí, pero, pero yo creo que por precio
2: Yo creo que por precio, como bien mencionan Chicos, lo veo muy complicado No, Si de por sí aquí es un modelo Que no era de un gran volumen Para, para la marca, fabricados en México Era el ganador del Jetta, pues veo Complicado un poco el tema del Golf ¿no? Entonces recordarles, por favor Vayan a autología.com.mx Ahí tenemos Toda la información Toda la información sobre el Golf, porque hay muchísimos datos que tienen que saber y sobre todo, pues vean las imágenes, porque eso es lo que vale la pena. Me parece que es lo más importante para conocer el coche, porque esto es radio, pero recordarles que también pueden checar la información en online, arroba Solo Autos también pueden ir a redes sociales con la misma terminación o bien a nuestro canal de YouTube, porque tenemos por ahí pruebas muy interesantes. Por lo pronto, los vamos a dejar con el cierre de las noticias y música aquí en Autología Radio.
1: Cooperativa financiera las nanopartículas metálicas del remetalizante Resurs son tan pequeñas que no obstruyen ni los canales ni el filtro de aceite. El producto no afecta las características del aceite del motor, sino lo utiliza para entregar el componente restaurador a las zonas de fricción. Las pruebas demuestran que Resurs reduce el desgaste desde los primeros segundos luego del encendido del motor. Según las pruebas de la Universidad Politécnica, Resurs restaura hasta el 66% de la superficie desgastada del motor. El remetalizante Resurs te ayudará a obtener tu y evitar la restricción de circulación Resource reduce en tres tanto las emisiones contaminantes de hidrocarburos monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Resurs sirve a cualquier vehículo y motor. Aplica Resource en cada cambio de aceite y no tendrás miedo de las emisiones contaminantes
3: Esto
0: es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de
2: regreso ya en Autología Radio, gracias por acompañarnos Ya les hablamos de uno de los modelos más interesantes del mercado Que es el Volkswagen Golf, hoy les hablaremos también de todo desde Tokio Me encuentro yo justo en la ciudad del lejano oriente Para contarles todo, Son el salón de Tokio, uno de los salones eh, más tecnológicos Que pueden existir en el planeta, y además tendremos por ahí La prueba de nuestro test técnico, que bueno, arrasó en redes sociales y en YouTube con la cantidad de views, me refiero al comparativo entre Versa, Virtus y Río y por ahí tenemos un poco más de información para platicarles, pero si nos acaban de escuchar, ¿qué onda mi querido Diego? ¿Dónde podemos eh, pues echarles la mano para que, para que tengan ahí la información en el momento
3: que quieran? Exactamente, está muy fácil, suscríbanse al podcast de Solo Autos, estamos en Podomatic, estamos en iTunes y estamos en Spotify, no hay pierde tenemos muchísima información también tenemos los podcast y tenemos el tracción trasera con Luisito Vilchis y el hater. suscribiendo Produciendo,
2: produciendo información como nadie en el mundo. Pero bueno, pues este a ver chicos, ¿qué sigue entonces?
3: ¿Con qué vamos? Ya, ahí va Fred, déjalo, solito. No, mira. no, si creo, adelante, no sé no. qué opinen,
4: Manuel, Héctor, Diego, que fue el lanzamiento, pues el que se llevó las palmas en el Salón de Tokio. O sea, fue el, el más esperado. sí por lo que representa y por lo que terminó siendo además.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿sabes que ¿Y saben qué, amigos del auditorio? No, no lo esperábamos tan pronto, quizás, ¿no?
3: Eh, sí, yo es que, creo que tomó por sorpresa, ¿no? Desde que hicieron las pruebas con el prototipo en Noruega, fue como que, a caray, no que no ¿Ahí? estaban ahí.
4: Sí, claro. Es que, sí. más había comentado ya hace no mucho tiempo que su estrategia no iba hacia los eléctricos, sino que, sino que iba más hacia reducir las emisiones de sus motores de gasolina convencionales, por eso la active x
2: es correcto.
4: Entonces, de, de repente...
2: Sí, 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 continúa, por favor, mi querido Diego.
4: De repente llega con el... Diego, sí. perdón.
2: No, no, bueno, Fredo, quien quiera. Ustedes disculparán, no, no, no. pero eso de la distancia nos, <risa> al final y las diferencias de horas nos afecta. Pero bueno, el punto al que vamos, mi querido Fred
4: Chabot. No digo, eh, es un eléctrico que propone... De hecho, interesante el tema del nombre, porque Maza comenta que se, el prefijo MX viene de autos que retan a lo establecido. Como hace 30 años lo hizo con el MX-5 Con un coche de un segmento que ya muchos No hacían caso Y el, el MX-5 lo popularizó Y esta MX-30
3: hace justo eso Sí, Freddy, eso ¿cómo, ¿cómo te cayó 30? Ese baldazo de agua? A ver, sí, exacto, explícanos ¿eh?
4: pues, Al principio No me parecía mucho la idea, pero ya que uno entiende Toda la tecnología que tiene el coche encima Me parece que tiene hasta sentido No tiene que ser un convertible o un deportivo Puro para llamarse MX, porque el tema aquí Va hacia la innovación
0: Fíjate Ahora, Maltas, sí, 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 sí. Dale, dale. Ah, dale, dale,
4: menurito.
0: Ok, mira, Mazda tuvo un enfoque muy particular porque mientras todo el mundo está enloquecido con autonomías de 500, 600, 450 kilómetros, Mazda dijo, ok, apuntamos a Europa, el conductor promedio en Europa no hace más de 50 kilómetros al día, entonces, pues, eh, lo que hicieron fue ahorrar peso, mantener un poco un manejo muy Mazda, por decirlo de alguna forma, el, el Vectoring Control lo integraron a este sistema eh, pues del motor eléctrico, una batería de 35.5 kWh y una autonomía de 200 km. Eh, equilibrada como un poco para ciudad, un poco para carretera, pero sin excederse con el peso, ¿no?
4: Ahora, creo que hay dos datos, si me permiten, que son muy importantes. Eh, fíjense, la batería es de 35.5 kWh. Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, un, eh, el ID3 que se presentó hace el mes pasado, son 77, es más del doble.
2: Efectivamente, no. efectivamente. Fíjense que platicaba eso con la gente de Mazda eh, el día de ayer en el salón. Eh, lo que es interesante, eh, la estrategia, como bien lo mencionas, mi querido Fred, ellos dijeron claramente: no vamos a dejar de fabricar motores de gasolina, no vamos por ahí. Creemos que todavía el motor de gasolina tiene mucho tela de donde cortarse, por eso tenemos eh, opciones como el Sky Eptic X, que. que que, ...que finalmente es un, es, perdón, es un motor que combina beneficios de dos tipos de sistemas de propulsión... ...como es el diésel o el, la gasolina... ...con tal de ofrecer bajas emisiones contaminantes sin sacrificar el desempeño... ...pues en el caso del eléctrico, como bien menciona Manolito... ...lo que está buscando es hacer un vehículo eh, que tenga desempeño más da normal... ...si nos fijamos en las últimas tendencias de movilidad eléctrica todos los fabricantes hablan de un desempeño brutal y aceleración y gran desempeño, Mazda dice, no señores, yo no voy por ahí, yo voy por la eficiencia en el uso de la electricidad, eso es lo que estoy buscando, creemos que con 200 kilómetros de autonomía, con este tamaño de baterías para garantizar un bajo peso, garantizar un costo un poco más contenido y garantizar también espacio suficiente y que se maneje bastante bien, esta es nuestra manera de movernos. sí efectivamente Manolo es el foco, es principalmente en Europa y es principalmente ahí por una razón también importante que nos mencionaron, el tema de emisiones contaminantes corporativas en Europa también es una exigencia que se está volviendo muy fuerte para los próximos años. Mazda necesita vender, chequen este dato, eh, que lo descubrimos justo ahí. No hay un número de venta de vehículos estimado para este MX-30. No hablaron de números, porque todavía incluso están trabajando quién va a ser el proveedor de baterías, eh, varias cosas todavía. Pero dos cosas importantes. Uno, necesitan vender por lo menos... 10.000 unidades para cumplir con ese eh, emisiones contaminantes corporativas, es decir, de toda la ver, línea, bien. toda la línea que tiene, que tiene, que tiene Mazda de emisiones, con este vehículo vendiendo 10.000 unidades, cumplirían sin tener penalización de parte de la Unión Europea, lo cual es un punto interesantísimo, y el segundo... La marca va sola con este coche. Habíamos escuchado alianzas con Toyota, con algunas otras marcas, pero van ellos en motor, eléctrico, inversor, paquete de baterías, van solitos en ese sentido. No dieron muchos datos, porque todavía están en ese proceso, pero es interesante. Para México, no, todavía no. No hay una red suficientemente buena para nuestro mercado. Lo que sí, que también habías comentado tú, Fred, anteriormente en algunas de las notas, Va a haber en el siguiente periodo de tiempo, quizás unos seis meses, imaginamos, una versión de rango extendido eléctrico, es decir, un motor rotativo. Regresa sí. el motor rotativo para masa sí. para, para como exactamente como sí. un generador para recargar el paquete de baterías y extender sí. el rango un poquito
4: más. Y es que piensen que por ejemplo en Europa si sí, las distancias son más cortas, pero en México, Estados Unidos necesitan un EV con más autonomía. Correcto. Por eso es más que a ofrecerá a este sistema. Ahora, plataforma es la del Mazda 3, nada más que reforzada, para, tener un, para ser más rígida y tener un manejo más directo, eh, y mencionar también que, bueno, Mazda ha dicho que con este auto querían meterle mucho también al diseño, porque consideran que con la prisa de entrar al, al mercado y al segmento de los EVs, claro. muchas marcas se olvidaron de eso, y Mazda quiso, digamos, pues, echarle más ganitas a cómo se ve el auto. Y, y bueno, se nota, ¿eh? Se nota. tanto
0: tiempo nos queda, Héctor, porque quiero sentir algo de contexto alrededor de este coche.
2: ¿Te parece si regresando del corte de la música lo platicamos? Claro. Solo para complementar hay un detalle que me encantó que me pareció fascinante el uso de corcho en el auto, sí, que es no, un guiño que, no que es un guiño justo a pues, sus inicios el próximo año eh, Mazda cumple 100 años en el mercado mundial y empezó ...haciendo eh, trabajos de corcho... ...entonces imagínense con eso... ...entonces los invitamos a que a ...autología.com.mx... ...ya tenemos ahí información sobre el modelo... ...y fotos... ...próxima semana subiremos ya el video de todo el salón... ...la verdad es que con el cambio de horario... Eh, ...los tiempos muertos de avión y todo... Eh, ...las conexiones está un poco complicado... ...poder tener el video mañana... ...pero seguramente la próxima semana... Eh, ...a primera hora podremos subir... ...ya el material del MX-30... ...que parece ser uno de los coches más fascinantes que hemos visto. Regresando Maronito, nos cuentas lo que quieras hablar acerca de contexto, materiales, porque tiene unas puertas que ni se imaginan cómo funcionan. Por lo pronto vamos a ir eh, con música y menciones aquí en Autología Radio.
1: En octubre es tu mejor momento para estrenar un Suzuki. Solo este mes. Llévate una Vitara 2019 con bono de 10 mil pesos. Sí, escuchaste bien. Bono de 10 mil pesos. Además, te regalamos la garantía extendida. Ven hoy mismo y realiza tu prueba de manejo solo en Suzuki Solana Country o Suzuki Solana González Gallo. Hasta agotar existencias, aplican restricciones. Seminuevos Puente tira la casa por la ventana. Aprovecha los grandes descuentos que tienen para todos ustedes, desde los 5 hasta los 40 mil pesos. Seminuevos Puente. Te esperan en Avenida Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y el Mercado de Abastos.
2: Estamos de regreso aquí en Autología Radio, transmitiendo desde Tokio, Japón, porque venimos a ver todas las novedades de uno de los salones más interesantes. Les recuerdo que la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx pues, Diego, me gustaría que repitiéramos en dónde nos pueden escuchar, por si apenas nos están encontrando, porque, híjole, hay muy buena información que no me gustaría que se la perdieran nuestros queridos y, y adorados radio
3: radioescuchas, ¿no? Exactamente, y está, está muy fácil, suscríbanse simplemente al podcast de Solo Autos. Tenemos muchísima información, toda la información de los programas de radio, así como nuevas secciones, como los podcast, de modelos muy importantes y el tracción trasera de Luisito Vilchis y el hater de autología. Entonces, hay mucha oh. información, suscríbanse.
2: Correcto, ahí pueden encontrar la información, también recordarle en las de contacto pues, si tienen alguna pregunta, comentario o algo que quieran, eh, pues sí, tal cual preguntarnos sobre qué hacer de buena compra. Arroba Autología Online, arroba Solo Autos, y ahí con mucho gusto les responderemos sus preguntas. Bueno, pues estábamos hablando de uno de los modelos que me parece más interesantes eh, pues de los últimos tiempos, tal cual, que es el, el primer eléctrico de masa, la MX-30, un crossover coupé con líneas. Híjole, ya que lo vean en persona ustedes chicos, créanme que van a quedar encantados, es maravilloso. Y por ahí, Manolito, tenía un contexto que quería platicarnos, eh, muy interesante, que tiene que ver, me imagino, con diseño, Manolo, ¿o con qué? Sí, con qué nos vas con a diseño
0: y con todo en general, Héctor, porque hay un tema con Mazda, y es que Mazda siempre ha creído firmemente en su propia estrategia. Mazda no es una marca de modas, entonces, ahí va el contexto. Tenemos una lluvia de motores turbo que empezaron a aparecer más o menos unos 15, 10 años y de 10 años para acá más que todo y Mazda se mantuvo fiel a los motores aspirados estamos hablando de motores de gasolina hubo una lluvia de cajas de doble embrague, CVT y todo lo que ustedes quieran y Mazda se mantuvo fiel a las cajas automáticas convencionales porque estaban convencidos de que podían funcionar igual de bien, igual de suave uh, y pues lograr un mejor equilibrio y así tenemos entonces esa tendencia de Mazda a muchas veces ir a contracorriente y exactamente lo mismo está pasando con este MX-30 porque para empezar, el diseño, el diseño se fueron de nuevo con una propuesta diferente, con unas puertas estilo a lo que era el Mazda RX-8, que las traseras se abren en sentido contrario a las delanteras, primero toca abrir las delanteras y que un acceso, digamos, más amplio hacia el interior, pero respetando estas dimensiones y además teniendo un diseño mucho más, digamos, original. Y, pues, lo que comentábamos ahorita, Mazda, con su eléctrico, no se fue hacia muchísimos kilómetros de autonomía, sino que se puso un equilibrio entre manejo y autonomía suficiente.
2: Correcto, lo cual es como sumamente, pues, sensato, ¿no? ¿Por qué tener que ir, como todos, con un motor de eh, 100 kilowatts de hora de recarga, y entonces tienes que buscar forzosamente un cargador rápido? O sea, me, me, me gusta que la marca, pues, le da como un giro, ¿no? Sí, tan sí cual. pues es
0: que ellos son, ellos son muy sensatos a la hora de desarrollar sus productos, porque recordemos que Mazda no es del tamaño de Toyota ni de Honda, sino que ellos tienen recursos muy limitados o más bien más limitados que su competencia digamos también japonesa, que, sí, que, son, que son reales monstruos de la industria Mazda no lo es, entonces ellos aprovechan muy bien esos recursos y piensan muy bien las cosas antes de hacerlas
2: Totalmente
4: de acuerdo contigo Correcto eh, Creo que la propuesta es interesante y me parece que las 10.000 unidades salen primero para Europa porque precisamente la, la prioridad es esa, evitar las multas y luego podríamos verla en otros países porque además el MX-30 no va a ser un modelo solamente eléctrico, sino que es similar a lo que presenta por ejemplo Hyundai con el Ionic o Kia con el Niro, donde un mismo modelo podrá tener varios diferentes propulsores eh, con, con eh, energía alternativa, puedes tener un híbrido convencional ...un híbrido de rango extendido, que, es el que platicábamos... ...el eléctrico y hasta motores de hidrógeno... ¿eh? ...se hablan para este MX-30... ...la plataforma puede soportarlos fácilmente.
2: Es correcto, es correcto... ...eso la verdad son cosas muy interesantes... ...vamos a ver hasta dónde nos sorprende más... ...la verdad con eso, o sea, yo creo que... ...es una propuesta interesante, veremos qué posibilidades... ...tenemos de manejar en algún futuro... ...esperemos muy pronto, porque para nuestro mercado... ...como ya mencionábamos, la vamos a ver un poco complicada... oigan se nos acabó el tiempo para Tokio... ...no puede ser tenemos que irnos a los consejos de nuestros amigos de Resus para mejorar, pero los invitamos a que vayan a Autología.com.mx porque queremos que vean también eh, lo que presentó Honda, tenemos un nuevo Fit, Toyota también presentó muchas cosas que tienen que ver con electrificación y vehículos autónomos, evidentemente con la presencia dentro de las Olimpiadas, que bueno, va a ser un protagonista importantísimo el tema de la movilidad limpia y autónoma, pero bueno... Pues no nos queda de otra más que agradecer el tema de Tokio. Y nos vamos con consejos, mi querido Fred, mi querido Diego, mi querido Manolito.
1: El aditivo Resus presenta.
2: ¿Qué hacemos con los términos de Resur que nos recomiendan? ¿Qué hacer si de verdad nos... Eh, ¿Cómo decirlo? Somos de esos... No voy a hacer mención a nadie que conozco porque no, no quiero herir susceptibilidades, pero aquellas personas que les encanta manejar con la reserva constantemente. Todo el tiempo.
3: Y deja de la reserva ya nada más con el recuerdo del... Ya ni siquiera el olor, el recuerdo del combustible. Con los vapores. Sí. Exacto. ¿Qué?
4: ¿Qué? Hay que tener cuidado porque nos han preguntado mucho Si puede dañar esto al coche o no La respuesta es Sí, pero exactamente Componentes, Sí, claro, pero qué se puede dañar Y por qué, pues ahorita se los platicamos
2: A ver, pues arráncate, arráncate ya
4: pues Estamos bien. con el daño Más probable, que puede ser la bomba de gasolina Está en vía combustible al motor Y tiene un filtro, precisamente, que protege Que la protege De, de, de digamos, de jalar eh, Suciedades O, o, o polvo cuando el tanque se vacía, todo este polvo se hace presente y puede llegar a la bomba. Pero si ese filtro se llena, porque estás manejando todo el tiempo sin gasolina, puede que el coche pues, falle en el largo mediano plazo.
2: Sí, te puede generar, porque además la, la bomba de gasolina se calienta, ¿no? Exacto, También.
3: el sobrecalentamiento.
2: Está, jala, está jalando, está jalando es que, que incluso aire, ¿no?
4: Uh -huh. Es que la bomba está hecha precisamente para trabajar solamente con gasolina, porque la gasolina la enfría. Entonces, si no jala toda la gasolina y ahí se cuela un poco de aire, se sobrecalienta y puede,
3: puede fallar. Correcto. Sí, sí, es horrible que el coche se esté quedando sin potencia porque la falla de la bomba de combustible está presente, entonces, de plano, pierde potencia, te detienes y no sabes ni qué está pasando. Y para evitar eso hay que procurar, yo sé que es difícil, mantener el tanque de combustible arriba del cuarto de su totalidad para evitar. Por lo este. menos, por, por lo, lo menos, menos, ¿no? Por lo se menos.
4: Mejor arriba del medio, de hecho. Porque además la gasolina se mueve, cuando nos movemos, hace olas. Entonces, Puede que en una de esas olas eh, haga vacío y no pase gasolina a la bomba.
2: Correcto. ¿Qué otro consejo, mi querido Manolito? Bueno,
4: pues,
0: antes que nada, aclarar que los coches están pensados para conductores tacaños. Y, y mira, yo no sé, yo no sé ustedes, pero, o sea, yo con mi hermano en nuestra época de estudiambres, nosotros teníamos un Mitsubishi Lancer al que le echábamos como 30 pesos al cambio, y así sobrevivíamos en el día a día porque pues no es que no es que estuviéramos muy solventes en esa época y el coche nos aguantó muchísimo eso no es eso no es, eh, eh, es garantía son no es garantía y eso no es para justificar una mala práctica pero eso sí los autos traen muy buena tolerancia están pensados para eso pero ahora puede haber daños mucho más graves como por ejemplo o sea no es tan probable actualmente pero el catalizador y porque el auto puede alterar incluso la mezcla puede pedir pues más, más gasolina Correcto. en la mezcla y eso pues puede pasarse incluso directo hacia, hacia el escape y hacer daños en el convertidor catalítico que al final del día está pensado es para pues para lidiar con una con, mezcla fija con ¿no? gases
4: sí, exacto. no 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 trabaja tanto sí, con, con líquidos gases. como gasolinas no, no sí, con gases. No tal cual,
0: para eso es para para, para para trabajar sobre los gases
4: no es muy probable que ocurra pero es una probabilidad. Esto, esto es especialmente para los que manejan sin gasolina y además van duro. Porque cuando vas a altas revoluciones por minuto, el motor pide más gasolina. Correcto. Y si no hay la suficiente, pues puede pasarla íntegra al convertidor y dañarlo.
2: Perdón, entonces la recomendación sería que si eres tacañón, por lo que... Ya lo no manejas rápido. Por lo menos, exacto, no vayas sí. tan rápido, no trates de revolucionar mucho el motor, porque eso sí podría generarte, pues, una falla, pues, mayor, y todo esto que se lo decimos, eh, quizás no te va a suceder a la primera, pero si lo haces constantemente, evidentemente vas a tener fallas a largo plazo, o sea, todas las partes del motor funcionan, o están hechas para funcionar de cierta manera, si tú eres una persona eh, bastante prolija en esto de no, tener, no ser cuidadoso, es muy probable que puedes llegar a tener fallas realmente graves a largo plazo en tu motor, que te van a costar muchísimo más dinero del que te imaginas, bueno, todos estos consejos nos los mandan nuestros amigos de RedSource para que estén pendientes, échenle un ojo a la información que tenemos en autología.com.mx, por lo pronto nosotros vamos a ir un corte Estamos transmitiendo desde Tokio acerca del salón de autos eh, que este año presentó novedades muy interesantes. Vayan a nuevamente. Chequen todo lo que hay y nosotros vamos a un corte y regresamos con un comparativo que saca chispas. Versa, ¿cuál otro? Virtus,
4: Virtus y, Río. y
2: Río. ¡Agárrense!
1: El aditivo Resus presentó... Seminuevos Enrique tiene este mes de octubre descuentos y promociones para ti. Bono de 10 mil pesos en cualquier unidad o gestoría gratis. Puedes escoger tasas desde el 0% anual o comisión por apertura gratis. Seminuevos Enrique se encuentra en el kilómetro 3, Carretera Arandas, Guadalajara.
0: Mantente bien informado en www.autología.com.mx. Verdaderas pruebas de manejo Para darte la mejor información Y tomes la mejor decisión de compra
2: Estamos de regreso ya en Autología Radio Recuerden recuerdo nos de contacto Arroba Autología Online Arroba Solo Autos Si no es que ande corriendo Pero tenemos poco tiempo Porque queremos contarle todo Sobre el comparativo que hicimos en la semana Y que ya pueden encontrar en Arroba Autología En nuestro canal de YouTube Para que le echen un muy buen ojo Porque vale mucho la pena A ver
4: chicos Cuéntenme, ¿qué hicimos? ¿Qué comparamos y por qué? A ver, esto Yo no estuve en la comparativa y me dio hasta Quería estar, pero creo que es importante decir Porque nos preguntaron mucho, ¿por qué no metieron a este? Y al otro Lo hicimos así por dos razones Una, el Río eres el más vendido del segmento Y dos, Virtus y Versa son los nuevos Los recién llegados que además Vienen de marcas, pues Por decirlo así, muy queridas en México y muy buscadas y tenemos que tener de inicio A esos tres Luego ya veremos si ponemos al Onix o al Accent o al más dados. pero estos tres son los más relevantes, me parece.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Pues y sí, es que
0: vamos a poner el Onix contra el ganador de este... este comparativo.
3: Exactamente, y es que esta categoría es tan importante para nuestro mercado que básicamente se ha partido en dos, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Tenemos a los sedanes subcompactos de entrada, y tenemos a estos, a los sedanes subcompactos que nos gusta llamar como los B+, los B+, que son el tope del segmento, tienen características de seguridad muy marcadas, también plataformas globales y un diseño que en realidad no se veía hace algunos años en esta categoría. Y estos tres autos, sobre todo con la llegada del Versa, hemos visto cómo reafirman este nuevo subsegmento, por así llamarlo. Entonces por eso decidimos comprobarlos como... Solamente sabemos probarlo nosotros con un test técnico comparativo y para eso fuimos hasta el Autódromo en Pegaso, el Centro Dinámico Pegaso allá en Toluca para hacer las pruebas y ver así tal cual, pues cuál es el bueno de estos tres más nuevos e importantes.
2: Pues ya vamos con los datos, ¿no? el dato duro para que quede claro de qué se trata.
3: Exactamente y bueno, vimos cómo eh, las, estas plataformas globales tienen un comportamiento bastante bueno, que no se veían precisamente en autos de la categoría hace algunos años y creo que Manuel tiene los datos acerca de, de los puntajes que le dimos a los autos en donde pues el Versa salió triunfador como lo esperábamos, ¿no es así Manuel?
0: Claro que sí Diego, porque lo decíamos en el video, lo decimos en el texto que pueden consultar en Autología.com.mx el Versa es ese equilibrio entre las características que ofrecen el Río y el Virtus. ¿Por qué lo digo? Porque el Virtus prioriza mucho el espacio a costa de unos acabados más sencillos, a costa del desempeño. El Río es el de manejo más ágil, es el que mejor acelera, pero también es el más estrecho. Y el Versa combina las virtudes de estos dos... Puede que sea un poco menos espacioso que el Virtus, pero compensa en calidad de acabados, en unos asientos más cómodos y en equipamiento de seguridad, sobre todo en esta versión Platinum, que tiene incluso eh, pues, radar para frenado automático de emergencia en caso de detectar una colisión inminente, o, por ejemplo, alerta por tráfico cruzado, que eran elementos que no estaban presentes en el segmento V+, hace muy pocos años. Entonces, pues, pongamos algunos ejemplos. En el alce, en la prueba del alce, todos muy reñidos, el Versa ganó por un pelo porque se alcanzó a meter un poco más la cola, ayudar a redondear un poco más la trayectoria, el Río fue muy aplomado y el Virtus, por su suspensión muy blanda, muy pensada para Latinoamérica, fue un poco más torpe en sus reacciones. Sí. Podemos seguir también con las aceleraciones, el Río fue el más rápido con 12.8 segundos de 0 a 100, mientras el Versa ya se sube de 16 segundos, 16.5 segundos y el Virtus se sube incluso más ...arriba de 17 segundos, es un auto que justo uno de sus puntos débiles es el tema mecánico... ...necesita ser un poco más rápido para adelantar, digamos, en carreteras de doble sentido... ...con un poco más de
4: tranquilidad. Pues eh, bueno. No, yo, yo me quedo con que cuando probamos el Versa, el primer test, en México yo me atrevo a decir... ...nos preguntaban mucho, ay, no pusieron alce porque no le va a ir muy bien. Uh -huh. Ya en ese momento sabíamos... Que el chasis era, había mejorado muchísimo, ya tenía SP y que en esta prueba le iba a ir muy bien. Y así fue. Me parece que es la compra más balanceada en ese, en ese segmento. Y si te quieres ir por versiones tope, con equipamiento de seguridad eh, exclusivo, por decirle de esta forma, pues nadie más te ofrece lo que tiene el Versa.
2: Efectivamente. creo que son los puntos más importantes, Diego. No sé cómo lo veas tú que, que tuviste oportunidad también de estar en la prueba. Eh, es un auto que eh, a mí, por ejemplo, uno de los errores que más cometía era decirle Centra. <risa> se veía sí. mucho más grande y mucho mejor equipado. Es mejor, mejor que el
0: Centra.
4: Sí, en este momento es incluso mejor que el Centra. Cuando lo presentaron en Nueva York, primo, ¿te acuerdas que hicimos el video y tú lo, lo confundimos más bien con el Altima? ¿Te,
3: ¿te acuerdas? Correcto, Sí, correcto. Sí, hay, bueno. hay que mencionar que en las pruebas dinámicas los tres modelos mostraron el eje posterior un tanto suelto es algo común en la categoría pero todos los ajustes de los sistemas electrónicos hicieron que, en, la verdad los tres eh, pasaran satisfactoriamente la prueba, ahí vemos las diferencias como comenta Manuel como uno es más blando como el Virtus, uno es un poco más duro sobre todo con ese paquete de rines y llantas de bajo perfil y precisamente el Versa vimos que entró mucho mejor y por eso se llevó ese punto extra pero lo más interesante es que en todas, en todas las versiones ya tenemos 6 bolsas de aire y ESP, porque también nos comentan mucho en, en el video que por qué probamos el más caro, por qué no probamos el manual, por qué no, bueno, pues todos van a tener ese mismo comportamiento, ¿no?
2: Sí, efectivamente, en tema de desempeño dinámico no va a haber mucha diferencia. Donde la hay es únicamente, pues, en qué? Equipamiento, ¿no? Nada sí, más. Tal
0: mm -hmm. cual. O sea, es, sí, donde, es, es donde tenemos mismo.
2: diferencias, ¿no? Todos tienen
0: control de estabilidad, sí.
2: Claro que eso es lo más importante, ahora yo creo que cada uno de los coches cumple funciones diferentes y, y jugándole un poco al abogado del diablo como lo comentamos en el video, el Versa evidentemente es el auto más vendido del mercado, es el modelo más importante y creo que eh, Nissan eh, ahí lo que hizo fue llegar y decir a ver ya basta yo soy el, tengo que ser el número uno, ese modo más importante, se fabrica en México, tenemos ya la tecnología para equiparlo, vamos a hacerlo y vamos a poner un precio sumamente agresivo. Lo consiguen. O sea, es un auto que, que de verdad tiene equipamiento que no encuentras, no digas en el segmento de arriba, son en el segmento Civic, sino ni siquiera en todos los del segmento de Altima, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un equipo que vale mucho la pena en ese sentido. Eh, y por el otro lado, Virtus, lo siento más como un vehículo que viene a cubrir un hueco, no viene como una propuesta de solución digamos de versiones como, como la evolución del Vento. no, viene a cubrir un hueco entre Vento y Jetta, que era donde más eh, le molestaba quizás a Volkswagen ese tema, y, y, y también creo que la intención es, oigan señores vamos con, con tenemos aquí Virtus, que está muy bien pero por un poquito más ya te llevas el Jetta que el Jetta es sí En ese segmento, el más vendido Y tiene argumentos también muy sólidos Y Río, en su momento Fue un vehículo que hizo que todo mundo Volteara a ver a, a, a la marca Kia Porque cuando llegó, ni por error En el segmento se ofrecían Bolsas de aire, 6 jamás SP bueno, pero ¿por qué? Frenos de disco traseros nunca entonces, cada uno cumple en su debido momento eh, eh, pues la función dentro de la marca y lo que sí es que hay que, hay que reconocerle definitivamente a Nissan el esfuerzo que está haciendo, que yo creo, que la verdad, es que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, va a ser otra vez el auto más vendido del mercado. ¿No, Fred?
4: Sí, aunque creo que va a ser menos vendido que el pasado, porque es más costoso. Recordemos que el pasado se queda con el nombre B-Drive, Inversiones por abajo de 200 mil pesos para tener este volumen precisamente que el nuevo por precio pueden no tener. Pero y antes que nada, uh -huh. los
0: invito a consultar algo. Tenemos inédito en medios web y en estas comparativas lo que es el costo de propiedad. Estamos poniéndoles no solo el consumo de gasolina, también les estamos poniendo cuánto cuesta. De acuerdo a un estimado que hicimos, eh, la póliza amplia de seguro. En cada uno de estos tres autos, cuánto cuesta el juego de llanta que trae de fábrica Y cuánto les sale el costo de los servicios los primeros 60 mil kilómetros Son Buenísimo. datos que, yo, que nosotros consideramos muy valiosos a la hora de comprar también Y eso les va a decir muchísimo sobre cada auto también
2: Sí, chequen por favor, eh, el análisis es muy completo Porque no solo hacemos, primero revisamos tema de equipamiento sí. Tema de precio tema de calidad de materiales, cómo lo sentimos, cómo lo manejamos y complementamos finalmente con todo eso, lo puntuamos y le damos valor y con eso podemos determinar cuál es la mejor compra o sea, hay muchas maneras, está la parte emocional está la parte dinámica y está la parte también inteligente de análisis de compra-beneficio, mi querido Diego
3: exactamente, y bueno pues chequen el video, llevamos muy buenas vistas, la verdad es que vale la pena los 29 minutos de análisis que tenemos porque en serio es uno de los videos más vistos que hemos tenido en tan poco tiempo. Y también chequen pues toda la información en autología.com.mx.
2: ¿Algo más que quieras agregar? Ah, no, ya nos vamos, perdón, nos tenemos ¿Ya? que ir. Mi querido Fred, mi querido Manuel, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, eh, nos, nos escuchamos la semana que entra, eh, igual por el mismo canal. Me encuentran a mí en este fred en Twitter.
0: Y a mí dudas que tengan de compra, ya saben, Manuel-TCF o Manuel-TCF en Instagram.
3: De igual manera, muchas gracias a todos por estarnos sintonizando y nos vemos la siguiente semana.
2: Así es, nos escuchamos acá en Autología Radio todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM. Nosotros transmitimos desde Tokio y los invitamos que vayan a autología.com.mx. Por favor, échenle un lente porque ahí están todas las noticias, toda la información. Redes sociales: arroba autología online, soloautos, Twitter, Instagram, canal de YouTube, etc. El chiste es que ustedes estén bien informados y lo hacemos todos los días con el gusto de siempre. En no, el sector campo nos escuchamos próxima semana.